0: nossa última live do mês onde a gente se propôs a conversar sobre educação infantil sobre a importância né, da, da educação infantil também a gente conversou bastante sobre as diversas metodologias conversamos sobre Vauda conversamos sobre Montessori a gente vai conversar sobre regime fazer ah, um olhar sobre isso então para isso a gente tem também um convidado especial, tá entrando logo, logo aqui, que é a Ana. Olá, Ana, boa noite.
1: Tudo bem? O áudio tá certo? Tá ouvindo bem? Tá tranquilo?
0: Tô, tô te ouvindo bem. Tô ouvindo tranquilo aí também? Tá,
1: ah, tá tudo ótimo para mim.
0: Então, a ideia hoje é a gente conversar, né, um pouquinho sobre Régio, o pessoal que não conhece, né, também trazer um, um, um olhar, né, sobre, sobre o que, que é, como é que surgiu, né, como é que a diferença entre as, as formas, né, as outras abordagens pedagógicas e tudo mais. Então, se tu quiser te apresentar para o pessoal te conhecer, né? Então, fica à vontade.
1: então tá. Obrigada, Léo. Uh, eu sou a Ana Antunes né? Sou professora. Uh, trabalho há 20 anos na área de educação. Gosto de me apresentar como professora porque é a minha é a minha ocupação, né? Aquela, aquela parte onde a gente tem que preencher um cadastro independente da minha formação como pedagoga, de trabalhar como coordenadora pedagógica, assessora pedagógica agora, eu, eu me intitulo professora, né, é a, é a minha profissão mesmo. E, e desde o início, assim, eu sempre fui muito apaixonada pela educação infantil, sempre foi a, aquela área da educação mesmo que me atraiu, né, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança pequena. E dentro disso, assim, desde de muito cedo, a pedagogia de projetos sempre teve muito presente nas escolas que eu trabalhei. E eu nunca soube trabalhar diferente disso. Uh, mas eu não sabia da onde vinha essa essa esse amor pela pedagogia de projetos logo no início da minha formação, porque eu comecei a trabalhar como estagiária numa escola infantil, uh, sem ter me formado no magistério. Então... Uh, eu trabalhava, gostava de trabalhar com abordagem de projetos, mas era uma peça solta de um quebra-cabeça. E que cada vez mais eu vou montando ao longo da minha trajetória. Então, uh, muitas coisas me incomodavam na área da educação, a educação tradicional, ter que fazer sempre tudo do mesmo jeito. E aos poucos eu fui vendo, né? foi ao contrário, assim, eu fui descobrindo que tudo isso que eu buscava, eu encontrava na abordagem de Regia Uh, trabalhei muito tempo em sala de aula Foram 18 anos trabalhando uh, dentro de sala de aula E depois disso eu, veio então a oportunidade De um convite para trabalhar na coordenação pedagógica E aí dentro da minha formação né, Eu sou especialista em educação E em neuropsicopedagogia também A próxima meta agora é o mestrado né, Estou tá? namorando ele e, e aí, quando eu saí de sala de aula, eu uh, disse que era o momento, então, que eu iria para a disse Se eu for a minha coordenação pedagógica, então eu vou visitar a porque eu preciso conhecer essa abordagem.
0: Sim. aí é bacana que tu falando de visitar, né? Porque quem, não, 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 quem só ouve o nome de Régio, né? Régio é o nome da cidade, né? Então, a, a abordagem pedagógica leva esse nome por conta da cidade, né?
1: e vem uma uma questão bem bem engraçada né que daí eu acho que é a primeira a primeira questão assim de, que que surge né dentro de porque a regimília, de alguma forma se popularizou nos últimos dois três anos de uma maneira muito grande as escolas têm dito que são regimília né ah o que eu faço o que eu faço hoje na escola é regimília e aí não, as pessoas replicam mas não sabem né fazem alguns prints pedagógicos, né? Viu alguma coisa que tinha hashtag Regimília? Estou copiando. Uh, mas então assim, uh, bem nessa época, né? Eu falei com a minha diretora da escola do município que eu que eu, que eu trabalhava e aí eu falei para ela assim, bom, eu, eu aceito o cargo, mas eu vou querer e uh, a Regimília, né? Na, em maio, que é o um grupo de estudos para brasileiros sempre sai em maio né, pra ir à e aí ela disse, ah, nem, nem te conto, porque quando me falaram Regia Milha pela primeira vez, porque ela é de origem do ensino fundamental, eu perguntava, mas quem é essa Emília, né, uh, muito fazendo alusão a Emília Ferreira, alguma coisa, né? Quem, é, tal de Milha, né, quem é essa tal de Regia né, quem é essa tal de Regia eu disse, opa, vamos lá, então, então vamos explicar, né, quem é essa tal de Regia Sim. Então, uh, Regia é uma cidade uh, de uma região chamada Emília Romana, na Itália, fica no norte da Itália. Então, vamos pensar na bota, assim, bem lá em cima, na bota da, da Itália. Uh, fica o sul de Milão, ali. E aí, uh, as cidades que tem em, em volta, né, de milha são cidades que a gente não se dá conta, mas a gente tem no nosso dia a dia no prato, tá? Então, ela fica próximo de Bolonha, da massa bolonhesa, né? Uh, do lado de Parma, do queijo parmesão. Né? E, e aí, uh, ao sul da, de Milão, que é o bife milanesa né? É daí, tá? a gente descobre tudo isso comendo Não tem como falar da Itália sem pensar em comida Porque a gente come muito bem lá E aí, uh, a cidade de Reggio Emília É uma cidade que, que é da região de Parma né? Da cidade de Parma E que se popularizou em função da, da produção dos queijos parmesão né? Então, ele é, e dos presuntos de Parma. Então, Reggio faz parte desse núcleo uh, gastronômico da, da Itália. Por que, que a gente fala disso? E é tão importante falar disso. Porque hoje, né, a, o Centro Internacional Loris Malaguzzi, uh, que depois a gente fala um pouquinho mais dele, que é o lugar onde se estuda a abordagem de Reggio na Itália, o uh, centro internacional Olhos Malaguse uh, foi construído no antigo galpão de armazenamento né e o tempo de cura do, do queijo né uh, e ficavam guardados os queijos ali até eles maturarem né no no tempo então uh, essa essa relação da da região ser é uma região muito importante como exportadora de queijo uh, é o, o berço disso tudo que a gente está falando. Bom, então, que contexto que, que surge a abordagem de Ela surge, então, no final, esse contexto educativo né, da abordagem de Reggio Emília, surge o final da, da Segunda Guerra Mundial. Então, a Itália foi muito devastada né, com a Segunda Guerra Mundial e a cidade de Reggio Emília também. Ela é uma cidade que ela é de origem da época dos romanos. Né? Então, ela é uma cidade de contexto quase que medieval. assim. Uh, tem uma história... Uh, muito antiga, né? Então, ela foi muito devastada, teve muitos destroços, assim. E aí essa essa cidade bombardeada de famílias, muitas famílias, muitas mulheres que acabaram perdendo os maridos para a guerra, né? Elas se reúnem de alguma forma é um, um movimento quase que feminista, é feminista assim, deles, porque depois de tantas crianças, né? que passaram por, pelos horrores da guerra, eles pensam que eles precisam escolher, assim como a gente vem da inspiração de Montessori, que a gente já fez live aqui né, com a Montessori a respeito disso, mas um contexto em que as crianças precisavam ter um contexto de beleza, né? Depois de, de dessa situação muito traumática pós-guerra. Então, ela, pensando num lugar de beleza, num lugar de alimentação saudável, essas mulheres se reúnem né, na comunidade, e resolvem construir uma escola para os seus filhos. Então, esse é o princípio. E é daí que é o berço estético de Reggio porque elas querem construir ela um lugar, uma escola bonita para os seus filhos né, uh, no momento pós-guerra.
0: Sim. E o que eu acho bacana, assim, também de Reggio, né, que como eles tiveram esse olhar para a educação logo depois da guerra, né, e, e de dar valor para isso. Quanto é importante a educação porque passou por um momento onde o teu país foi destruído, né? tu perdeu muito, não só as pessoas, né? a casa, perdeu uh, o valor. Então, tu constrói uh, o recomeço de um lugar justamente sendo pela educação. né? E, e como eles literalmente reconstruíram, né? porque quando eles foram construir a primeira escola, eles pegaram pedaços da, das casas que sobraram, pegaram tijolos, pegaram material. Né? Eles, que, uh, eles venderam uns tanques... Abandonado lá, eles venderam os tempos de guerra para conseguir dinheiro. Então, literalmente, eles tiraram da guerra de todo aquele destroços que estavam ali. Eles construíram a base para educação, né?
1: Sim, e é, e, é, e é bem isso, assim, é, é do, do detrito, né? E, e começar e reflorescer. Então, essa história é uma história muito presente deles. Hoje a gente consegue toda a parte de história de Eugenília vem muito contextualizada com essas imagens do movimento feminino. Né, de, de escola para as crianças porque uh, essas uh, acabou a guerra as mulheres precisavam trabalhar de alguma forma né porque não tinham mais os seus maridos sustentando suas casas né porque perderam enfim né a gente precisava recomeçar de alguma forma e dentro disso tem um outro contexto muito significativo né não vou entrar muito no, nos detalhes mas que uh, já nesse contexto, já se entendia a criança, logo depois, como um sujeito de direitos. A gente foi ter isso no Brasil só no final da década de 80, com a Constituição Federal. Tá? Mas antes disso, ali na década de... Eu não vou precisar bem assim as as datas agora, assim não vou lembrar bem pontualmente. Mas ali na, na, na década de, de 40, 50, os direitos das mulheres e das crianças na Itália já foram consolidados então uh, é, é muito anterior pensar que a criança tinha direito quase que meia meio século antes né 20 anos 30 anos 40 anos antes da Itália então o avanço deles pensando a educação como um direito da criança é muito anterior ao ao, ao Brasil pra, principalmente na questão da educação infantil tá? então isso é, um, é uma grande diferença uh, eu já passei por uma por uma época assim que e que a gente é mais jovem, que a gente diz assim, nossa, né, Brasil uh, não tem jeito, né? Olha só, quantos países estão avançados. Mas eu aprendi ao longo da, da maturidade que foi vindo entender que contexto que isso surge. Gemília me ensinou muito a ver o contexto, né? Assim como como filosofia me ensinou a ver o contexto. Então, assim, a nossa história dentro da educação infantil comparada à história italiana é muito recente. Então, assim, uh, que bom que a gente tem experiências bacanas para a gente se inspirar, né? E poder fazer mais rápido do que o processo todo que eles viveram. Uh, mas, dentro dessa inspiração, uh, o grande equívoco que eu, que eu vejo acontecer são as questões de cópia e tentar fazer aqui aquilo que tem lá. E eu acho que, é, que, que isso é um, um grande ponto para a gente poder falar Aqui hoje é explicar o que é a abordagem, mas não querendo copiar, né? Uma forma da gente se inspirar com que, o que acontece lá e uh, traçar o nosso, a nossa, o nosso próprio caminho, assim, e se inspirar e uma, fazer uma pedagogia com, com princípios, mas sem, uh, sem tentar ser o que acontece lá, porque isso é impossível.
0: É, e o que eu gosto muito de regio, assim, né quando eu comecei a estudar régio e fui atrás, li o livro, fiz curso e tudo mais, né, o primeiro livro que eu li foi O Sem Linguagens da Criança né, e eu acho tão bacana esse, esse título e essa forma né, de olhar é, toda essa parte do, 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 de fato do desenvolvimento infantil, assim, né, que existe sem formas diferentes, né, e como é bacana como o Lóris Malaguz conseguiu trazer isso, né, ele foi Uh, vamos dizer assim, ele fez um, um, um acervo, né? Ele fez uma pesquisa muito grande, né? Ele, ele que encabeçou muito isso, de ir atrás, de pesquisar. tão tem Piaget, tem Vigoste, tem muita gente, assim. Mas quando, quando, ele, quando ele escreveu né, o poema do Sem Linguagens da Criança, que, é o, que é, abre o livro né, e tudo mais, de ter esse olhar, isso eu acho muito legal, porque, de fato, é isso, né? A gente tem várias formas de entender, várias formas de se ouvir, várias formas de se olhar. Né? E, e, e isso em é muito presente, né?
1: que eu gosto muito do, do poema é quando ele traz assim ó, que a gente tenta separar a cabeça do corpo, né? Então assim que a gente tenta fazer com as crianças que elas sejam grandes intelectuais né? e na e na e na escola em geral até com o fundamental porque hoje eles já pensam eles já estão fazendo a continuidade do, do projeto deles pro fundamental uh, é o, o tentar separar a cabeça do corpo né? Então Como né, que, a gente, que, que a criança sua cabeça né, É só um pedacinho É, é importante, é, mas é só um pedacinho Do que a gente tem na, No nosso corpo, né olha todo o resto Que, que precisa segurar Essa cabeça e, e é através Do restante do corpo que, que ele Traz nas 100 linguagens Que a criança expressa né, Todas essas 100 linguagens Né? Ela tem a, a questão da, da escuta. Né? Uma escuta é, uma, é um princípio muito, muito forte na abordagem, né? Mas é uma escuta que não se restringe a escutar a criança falar. Né? Mas é uma escuta em que a gente uh, enxerga todas as formas em que a criança se comunica. Né? Se a gente buscar lá um pouquinho de... de de algumas outras referências, né, o próprio Piaget, da Montessori, de Pickler, de, de, de inúmeras outras abordagens. Eu sei que vocês falaram bastante sobre Waldorf, né, aqui no, no na página. Eu não, não conheço muito, conheço muito pouco de Waldorf, assim. É, um, é uma área que eu quero estudar, mas uh, quando eu for estudar Waldorf eu quero entender bem, porque é muito profundo. E aí a questão, assim, ó, de que o bebê, ele se comunica com o olhar, né? O bebê uh, pede permissão com o olhar. Então, assim, um, um bebê que tá caminhando, uh, hoje eu tô com a Sofia, que tá com um ano e oito meses, né, minha filha, e, a, e tá muito forte isso, assim, que hoje a gente tava brincando, e ela queria ir num, numa escada, né? E ela não falou nada, mas ela só olhou pra mim, como se eu tivesse que dar permissão para ela subir para a escada. Eu simplesmente olhei para ela e fiz assim. E ela foi. E eu escutei o que ela estava falando. Essa é a escuta da essência de Malabuja, né? É Essa é, é entender o que a criança está uh, te dizendo através do movimento, através da voz, através do corpo, através da linguagem da argila, da pintura, do desenho, né? Da, do choro. Então, uh, essa... É toda a essência né, da pedagogia. Mas, por um outro lado, dentro da abordagem, tem uma questão que, que pouco é falado né, e que eu acho que a gente tem muito a aprender, que é a questão da, das relações. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer as escolas de regime, né, e a gente uh, cria um... Hum. assim bah, Deve ser uma loucura né? Deve ser uma super escola Devem ter muitos recursos Muitas pessoas né E aí tu, tu entra numa sala Com 25 crianças Dois adultos Numa estrutura muito parecida com as escolas municipais Que a gente tem aqui em Porto Alegre né? assim uma casas adaptadas E aí tu vê que a mágica Que acontece ali Não tá nos recursos Não tá na mesa de luz não está na, na, no material desconstruído ou não estruturado, ou, porque cada, cada teórico hoje chama né, os materiais de alguma forma, mas o material potentes de largo alcance, né, os inúmeros nomes que a gente tem para a mesma coisa, está uh, na relação. É, é a relação, sabe? Assim, é a pedagogia da escuta, mas é das relações. É a forma como o educador se relaciona com a criança. E, uh, assim, é um... Eu tenho uma memória muito forte, assim, desses momentos, desses flashes, que foi... É, é a forma como... Uh, Eles estavam falando italiano, e na época eu não entendia nada de italiano. Agora eu entendo bem pouquinho de italiano. Mas uh, é, é entender que é, é uma forma como o educador olha para a criança, pergunta, né? E pergunta, e pergunta, e pergunta. E pergunta. Uh, e motiva, e autoriza, né, assim, no sentido, incentiva, de alguma forma, assim, continua, vai, tá indo bem, é na forma como como eles não levantam a voz para se relacionar com as crianças, é né? um respeito muito grande entre todo mundo. E, então, assim, não tem, não não é método, sabe? Uh, muita gente fala assim, ah, o nosso método é emília não tem como, porque não é um método, não é uma cartilha, não tem... Tu fizer isso, isso e isso. É, é, tá muito na essência, na subjetividade, assim, é na, na forma como tu entende a infância, respeita ela, uh, conhece profundamente como a criança se desenvolve e tem uma relação uh, de um para um com ela ou com o grupo. E, e isso é uma coisa que é muito, muito, muito presente em todos os educadores que eu tive a
0: oportunidade de escutar em Rádio O estagiário... É, é. É, e como é importante isso, né, essa observação, essa escuta, justamente, falando assim em linguagens, né, na linguagem falada, né, Tu tem que estar tá muito atento àquilo que está ali acontecendo no teu ambiente escolar ali, né, como e a partir disso também né o resto ficou muito muito popularizou muito quando começaram a falar de projetos né ah tem um projeto tal a criança tem né, os espaços de projeto escolhe projeto não sei quê, né? o quê. mas o educador ali ele tem que estar muito atento a isso né para de fato conseguir Uh, captar qual é o interesse que a criança está sentindo naquele momento, como é que tu consegue estimular isso, como é que tu consegue trabalhar isso, às vezes, numa turma maior, né, e estar tá atento. Então, tu tem que saber ouvir diversas formas, não só ouvir o falar, né, ouvir o, o corporal, né, prestar atenção no que a criança está brincando, o que a criança está desenvolvendo, o que a criança está fazendo. Então, isso é muito bacana, né, esse olhar e essa escuta, né, ela é muito mais... Uh, ela ela é muito mais conectada com a criança né, do que geralmente a escuta que a gente vê por aí, né?
1: Sim, e, e claro, assim, ó, eu uh, tenho orgulho da minha trajetória e sei, consigo ver alguns equívocos assim dentro dessa abordagem de projeto e, uh, e trabalho assim com a escuta das crianças de alguma forma, né, uma escuta, né, uma pseudo-escuta. Né? Então, assim, óbvio que eu já sentei numa roda com os meus alunos e perguntei, o que, que vocês querem estudar? Ah, flores, dinossauro abelhas, abelhas, o que, que é abelha? Eu, 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 é abelha. Eu já fiz isso, sabe? Uh, e, e depois eu fui entendendo que, que, que não é assim, né? Assim, de, estudando, vendo, uh, vendo, assim, hoje a minha grande fonte de... De, de aprendizado de Regimilia ela não vem dos livros né hoje a minha grande fonte de aprendizado vem de tudo que é possível que eu consigo de vídeos que acontecem uh, da relação do adulto com a criança deles uh, para tentar captar assim então tem uh, uh, um, lá Regimilia em Regimilia eles fazem alguns cursos Uh, presenciais, com a pandemia, eles fizeram uma quantidade absurda de encontros uh, virtuais e eu tento estar presente nesses encontros, justamente porque neles eles uh, passam trechos, fotos, coisas que não se pode fazer, né? É importante falar, uh, uh, ser muito, muito correto nesse sentido, a gente não pode, mesmo estando lá ou fazendo algum curso com eles, a gente não pode fotografar nem filmar nenhum dos espaços. E há absolutamente nada do que aparece a imagem das crianças. Existe um, um, toda uma proteção dos direitos autorais do que eles produzem e também em relação ao a, a, direito de imagem de cada criança. Tá? Então, não se pode fotografar. Então, assim tudo que se tem é o que eles mostram, que eles têm direitos autorais e, mesmo assim, só eles têm o direito de reproduzir. Né? É uma marca registrada, enfim... Então, eu acho que dentro disso acontece alguns ruídos, assim, das pessoas falando, ah, que regemilha. Então, eu gosto muito de ir na fonte mesmo. E dentro desses vídeos é onde eu aprendo exatamente isso. A sutileza que eles têm ao uh, conseguir visualizar a, a, a escuta, né? Ou, ou a, a forma de comunicação das crianças. E, então, assim, a... Porque a, a palavra é, escrita é a interpretação de alguém, né? E, a, e o que fica e o que faz sentido de alguma forma quando a gente vê, né? E aí, claro, né, vendo e já consigo contextualizar, assim, em, em espaços que eu visitei, fica muito mais fácil de poder uh, montar né, esses fragmentos de imagem e aí depois lendo também vai fazendo mais sentido e vou conseguindo traçar outras interpretações uh, mas é hoje é, é a minha maior aprendizado meu maior aprendizado como educadora da abordagem é isso e e aí dentro de desse desse contexto todo assim dessas dessas formações que acontecem uh, é muito legal ver que é captar essa mensagem, sabe, do que as crianças estão dizendo, o que elas querem fazer, tá na observação, né? Tá na, num, num fragmento de uma brincadeira que aconteceu e que eu vi repetindo de diferentes formas ali e, e é, de fato, ir montando pecinhas assim de um, de um jogo de encaixe e assim, bom, tá? Isso está se encaixando com isso, então eu vou dar um passo para trás. Uh, de um conceito. Eu vou dar um exemplo para ficar claro, tá? Então, o uh, que a gente conseguiu observar aqui na escola. Eu ainda tô na escola, vamos ver ficar aqui para funcionar a live. Uh, há algumas crianças muito preocupadas com os tijolos, né, que, que sobraram de uma construção, estão usando para brincar, para constru construção. Falou tijolo, daí outras crianças muito interessadas sobre argila outras crianças falando sobre tipos de, de piso de casa e tudo mais, aí outras crianças querendo construir pontes uh, para os carrinhos passarem por cima, outras crianças do mesmo grupo uh, construindo pistas né, para os seus carrinhos, e aí foi pegando assim, fazendo registro dessas pequenas sutilezas que a gente se assim, tá, eu acho que isso está ligado com questões de arquitetura, né, de alguma forma, né, as arquiteturas da, do cotidiano, enfim. Então, assim, bom, espera aí. Então, eu estou vendo aqui, 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 aqui. Qual é o elo de ligação que está nisso tudo que está acontecendo com todas as crianças do grupo? É esse. E aí eu dou um passo para trás e é esse, é o projeto de pesquisa que dá ramificação para todas as outras oportunidades e janelas que estão surgindo ali. E aí entra a grande mágica deles, assim, que, que é muito legal, que uh, nem todo mundo precisa e faz tudo igual ao mesmo tempo. É, é, essa é, é a, grande, uh, a grande sacada, a grande assim Então, do contexto em que eu, eu estou estudando uh, a praça, que foi um projeto que eu vivi muito, assim, que eu li muito a respeito dele, da praça, a praça foi um projeto que permeou todas as escolas de Régio. E daí, dentro desse exemplo que eu dei, eles vão ampliando e vão assim, bom, qual é o contexto que está permeando todos os interesses de todas as escolas? É esse. Então, isso é uma grande temática e cada um explora do seu jeito. Dentro das praças, a gente tinha escolas e turmas específicas estudando quais eram os idiomas que se falavam nas praças da cidade. que é uma cidade que recebe muito imigrante, recebe... Uh, Uh, muita muita visitação Em função de feiras gastronômicas Que acontecem ali uh, Tem muito refugiado chegando na, na cidade por oportunidade de trabalho Então uh, Tem muita E por ser um, um país pequeno Dentro da Europa Onde tem muito muita gente falando línguas diferentes Em um espaço muito pequeno uh, Territorial E aí Essa é a pesquisa Uh, uma outra escola, num outro contexto em que eles estavam numa praça mais central, mais urbanizada, uh, falando sobre como é que são as, as pedras e o piso das praças e desenhando ou, os pontos que estão na praça. Mas numa escola um pouco mais afastada, em que as praças eram praças mais arborizadas, as crianças estavam fazendo uma pesquisa de botânica e desenhando folhas das árvores. Então, assim, o tema é o mesmo. isso, se a gente traz para dentro da nossa sala, dentro da nossa escola... Eu posso estar falando de construções, mas eu posso ter pequenos subgrupos que estão fazendo pesquisas muito potentes dentro desse dessa ali, e eles trocam informação entre eles, mas mesmo assim eles, começam, eles continuam muito engajados dentro daquilo que é o interesse deles. Sim. E, alguns, e os projetos que eles trazem muito, isso fica muito forte no livro Diálogos com Emília, que eles trazem muito assim. É que, uh, trazendo muito a questão da metáfora, que a gente pode falar um pouquinho mais que é muito presente, que Malaguzi era muito fã de metáforas. Né? Ele é um conceito de rizoma. Rizoma na botânica é uma raiz uh, que ela não tem uma estrutura linear e suas ramificações. Não é aquela raiz clássica, sabe? Que a gente desenha em livro. Assim, a, a, a estrutura e as ramificações. O rizoma ele é como se fosse uma rede neural. Ela tem uma estrutura, mas ela vai para vários lados e fica um grande emaranhado. O e gostava de trazer uma ideia de que os projetos são tipo espaguete, né, misturados ali né, com um molho. Então, assim, cada um tem um, um um fio, mas todos eles se interligam de alguma maneira. Sim. Então, essas são as ideias de pesquisa de
0: projeto E o bom disso é que quando tu tem, uh, tem esse envolvimento né, com a com a tua turma, tu conhece eles e, de fato, consegue identificar esse, esse, esse tema, assim, né? As crianças têm um interesse muito maior, né? Porque, de fato, partiu delas algo que foi construído ali, e, e é bacana de, de identificar isso, né, Desde dentro de uma sala tem um tema principal, mas tem várias outras pesquisas acontecendo, e às vezes tu vai lá e te interessa, ah, me interessa mais por isso que está acontecendo naquele grupo, eu vou lá, eu vou pesquisar, e é bacana de ver a pesquisa deles, porque a pesquisa é muito ampla, né, então eles vão, por exemplo, ah, vamos falar de argila, eles vão mexer na argila, eles vão mexer no barro, eles vão atrás, né, uh, tem os ateliês na escola, onde é um espaço de conhecimento, né, isso é muito legal de ver né, as, as, as fotos dos ateliês, como é que funciona e tudo mais. Então é legal porque é um espaço de exploração, então tu vai lá, tu explora e, e tem diversos materiais, aí tu pesquisa. Aí às vezes ah, tem um pai de alguém que sabe disso, vamos lá conversar com ele sobre isso. Então é muito legal esse envolvimento, assim, né, porque isso se torna muito maior. né E quando a gente vai falando não só na educação infantil, depois né, com as crianças vão crescendo, elas às vezes dentro dessa área só tem envolvimento vezes, de matemática, de lógica, de contação, de seriação. então tudo dentro de uma coisa só. E é muito legal de ver o envolvimento deles, das crianças, a empolgação deles, né, e as cidades que são menores, às vezes, eles se reúnem fora da escola, na casa das pessoas, dos colegas, para conversar, para pesquisar, para montar. Né, e é bacana, num do, do, dos livros. Eu acho que é do Sem Linguagens das Crianças, ou no outro que eu li. Que eles estavam estudando, acho que era dinossauro ou girafa, um dos dois. E eles, eles queriam saber o tamanho real do bicho. Então, eles foram para uma praça, onde tinha um campo de futebol. E aí, com panos da escola, eles foram botando, montando, porque eles sabiam o tamanho, tinham lido do tamanho. E aí, faltou material, foram lá, pegaram umas cordas. E assim, eles foram construindo para ter o tamanho real do animal. Né? Porque eles queriam saber como é que é esse tamanho, de fato. Uma coisa, a gente fala, ah, tem 70 metros. Tá, mas, para criança, o que, que é isso, né? Então eles foram lá, eles construíram. É muito legal de ver esse envolvimento todo, né?